0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen LodgeCast-Folge. Mein Gott, wie lange habe ich das eigentlich schon nicht mehr gesagt? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, der LodgeCast. Ein kurzes Vorwort, bevor wir gleich in die ähm, ja in die Geschichte des südkoreanischen Films eintauchen. Erst einmal sorry, das ist so lange keine... Lodgecast-Folge gab. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie viele Lodgecast-Folgen in Zukunft erscheinen werden, ähm, da ich ja mit dem guten Tim einen Podcast führe, nämlich ein Hauch von Film, den ihr beispielsweise auf Apple Podcasts oder Spotify hören könnt. Und ähm, da fließt tatsächlich ähm, so viel Arbeit ein, dass ich einfach nicht genau sagen kann, ähm, wiefern der Lodgecast wirklich großartig da noch äh, atmen kann. Und deswegen mal sehen. Ähm, ich plane zwar auf jeden Fall noch ein paar Sachen für den Lodgecast, die sind aber dann eher Richtung Ende des Jahres, ähm, so in Richtung Folgenanalyse, mal sehen. Aber ähm, ja, das ist nur so ein kleines Vorwort von mir. Ähm, ihr müsst euch jetzt nicht direkt darauf einstellen, dass äh, tausende Lodgecast-Folgen jetzt wiederkommen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich würde gerne ein paar Formate wie Wer wird Filmionär wieder zurückbringen, aber das ist gar nicht so leicht, weil die dann auch relativ viel Zeit kosten. Und momentan ist auch mit der Uni ein bisschen viel Stress. Ähm, und deswegen, naja, wir werden sehen, wo es hinführt. Aber ja, falls ihr ähm, einen tollen Podcast hören wollt, äh, taucht doch gerne mal in einen Hauch von Film hinein. Es ist wirklich ein schöner Podcast. Wir geben uns sehr viel Mühe, Tim und ich. Und ähm, ja, wir haben jetzt sogar ein Konzept erarbeitet, sodass wir am Anfang... Ähm, Beispielsweise über neue Filme sprechen. Damit haben wir dann ein Hauptthema. Ähm, in Zukunft oder in den nächsten Folgen wird es beispielsweise Steven Soderbergh sein, weil er ja bald Kimi erscheint. Oder, ähm, ja, es kommen noch ein paar andere tolle Sachen. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Aber, ähm, beziehungsweise, es könnte sogar so weit sein, dass, wenn dieser Lodgecast hier erscheint, dass Kimi schon erschienen ist. Wow. Ähm, ja, auf jeden Fall, das existiert. Und, ähm, ja, deswegen hört da gerne rein. Ähm, das würde uns, glaube ich, viel bedeuten. Und ähm, ja, diese Lotkas-Folge kommt eh insgesamt zustande, weil ähm, ich habe ja mal angekündigt, dass ich für ähm, ein oder für ein Seminar, ähm, das so ein bisschen zum journalistischen Schreiben, äh, das also das einen in das journalistische Schreiben einführen sollte, ähm, wir einen Hintergrund schreiben sollten. Und mein Hintergrund handelte halt von äh, der, der Geschichte des südkoreanischen Filmes und also mit der Militärdiktatur und sowas, äh, hört ihr gleich noch. Und das wollte ich ja eigentlich als Video veröffentlichen, aber ähm, es ist so viel Arbeit und ich kriege gar nicht so viel Bildmaterial hin, weil tatsächlich ist es relativ schwierig, da was Gutes zu finden. Ähm, beispielsweise aus Südkorea, aus den äh, 40er und 50er Jahren. Und da habe ich mir gedacht, warum machst du es nicht einfach als lodgecast folge Das könnte dann eigentlich eine ganz nette Idee sein. Und äh, ja, ihr könnt ja schon sehen, die lodgecast folge ist gar nicht so lang. Ich schätze, sie wird so um die 20 Minuten lang sein. Ähm, ungefähr, vielleicht ein bisschen kürzer. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, das man sich so anhören kann. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Hört gerne, wie schon gesagt, bei einem Hauch von Film hinein. Und ansonsten würde ich mich jetzt hier bei diesem Vorwort verabschieden. Und äh, dann hört ihr den Lukas, der das, der diese Aufnahme schon im Jahr 2021 aufgenommen hat, ist aber tatsächlich geschafft hat, bis heute ähm, diese Aufnahme links liegen zu lassen, weil sich gedacht hat. Hm, diese Arbeit, die mache ich wann anders. Und äh, ja, jetzt, jetzt sind wir tatsächlich soweit. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, einfach weil ich da relativ viel Arbeit auch hineingeflossen habe. Ähm, also in diesen Text. Und ja, deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare auf YouTube oder sonst irgendwo, ähm, wie ihr das so findet. Und ja, ich, äh, ich bin weg. Viel Spaß. Zwischen Zensur und oscar Die Geschichte des südkoreanischen Filmes. Ein Großteil der Menschen denkt, wenn wir von Filmen sprechen, direkt an die Traumfabrik Hollywoods. Aber auch in anderen Staaten gehören filmische Werke zur zentralen Kultur des Landes und bieten gleichzeitig eine spannende Hintergrundgeschichte. Beispielsweise war in Südkorea das Kino lange Zeit vor Hits wie Old Boy oder Train to Busan von Zensur geprägt. Es ist ein unvergesslicher Abend, der Geschichte schreiben wird. Die 92. Oscar-Verleihung am 9. Februar 2020 galt als so spannend wie noch nie zuvor. Das vergangene Filmjahr war überragend und weltbekannte Regisseure à la Quentin Tarantino, Martin Scorsese oder Sam Mendes waren nominiert. Außerdem erschien mit Joker ein absoluter Publikumsliebling. Mittendrin in diesem spannenden Rennen ist zudem ein Film, der für die meisten Zuschauer noch ziemlich unbekannt war. Nach diesem Abend sollte sich jedoch alles verändern. Parasite des südkoreanischen Regisseurs Bong Jong-ho gewann insgesamt vier Academy Awards, darunter die begehrten Auszeichnungen für das beste Originaldrehbuch, die beste Regie und den besten Film. Als erster nicht englischsprachiger Film überhaupt konnte Parasite den Oscar für den besten Film entgegennehmen und begrub die US-amerikanische Dominanz. Doch was die meisten nicht wissen, es ist nicht nur ein Ausrufezeichen für das internationale Kino. Der Erfolg von Parasite lässt auch auf weltweiter Ebene verlauten, dass die rostenden Ketten der Zensur in Südkorea nun endlich der Vergangenheit angehören. Lange Zeit sah es nämlich um das südkoreanische Kino gar nicht gut aus. Um die Geschichte des südkoreanischen Kinos zu verstehen, muss man die Geschichte des Landes Korea kennen. Wir alle wissen, dass zwischen dem Norden und Süden Koreas eine politische und gesellschaftliche Kluft geraten ist, welche ein gemeinsames Korea heutzutage unmöglich erscheinen lässt. Seine Ursprünge findet diese Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Land in die Besatzungszonen der USA im Süden und der Sowjetunion im Norden aufgeteilt wurde. Verhandlungen der beiden Supermächte in der Frage, wie ein vereintes Korea aussehen sollte, führten zu keinem Ergebnis. Der Bruch der beiden Teile Koreas wurde außerdem durch die Wahlen im Süden 1948 und der damit einhergehenden Ausrufung der Republik Korea bekräftigt, welche im Norden dazu führte, die Demokratische Volksrepublik Korea unter der Leitung des Präsidenten Kim Il-sung zu proklamieren. Ihren tragischen Höhepunkt finden die Staaten im Koreakrieg, der von 1950 bis 1953 wütete. Etwa 940.000 Soldaten starben, des Weiteren wurden etwa 3 Millionen Zivilisten getötet. All dies führte zu dem Keil, welcher bis heute im Herzen Koreas steckt. Deswegen sprechen wir auch nur vom südkoreanischen Film und eben nicht vom koreanischen, denn das Land ist weder vereinigt noch wurde jemals ein Friedensvertrag verabschiedet. Auch das südkoreanische Kino hatte eine schwere Zeit hinter sich. Gerade einmal fünf Spielfilme sind seit Beginn der US-Besetzung und dem Ende des Koreakrieges überliefert. Die Filmindustrie wurde, genauso wie viele weitere Industriezweige, fast vollkommen zerstört. Die Branche lag am Boden, weshalb Präsident Ri Sing-man das Kino von allen Steuern befreite, um dem Film neues Leben einzuhauchen. Außerdem bekam Südkorea ausländische Hilfe und erhielt die nötige Technik, um Filme zu drehen. Dies führte zur Wiederauferstehung des südkoreanischen Kinos, das gerade in den späten 50ern und 60ern einen großen Aufschwung erhielt. Bis heute nennt man diese Ära das goldene Zeitalter. Das goldene Zeitalter zeichnete sich vor allem durch den Anstieg der inländischen Produktion aus. Die Kasteneinnahmen steigerten sich immer weiter und die Filmindustrie florierte. Eines der wichtigsten Werke, das zur damaligen Zeit erschien, war das Drama Hanjo, das Hausmädchen von Regisseur Kim Ki-jung. Der Film handelt von einem Hausmädchen, das von einer vierköpfigen Familie eingestellt wird, da die Mutter schwanger ist und nicht mehr alleine für den Haushalt sorgen kann. Die Aushilfe nimmt jedoch den Platz einer Femme Fatale ein, denn sie umwirbt den Vater mit ihrer Attraktivität und stürzt schließlich die ganze Familie ins Chaos. Dabei ist hanjo das Hausmädchen ein tragischer Genremix, der relativ harmlos beginnt, aber dann immer weiter eskaliert, bis sich die zweite Hälfte in einen angespannten Horror-Thriller entwickelt. Stilistisch steht das Werk Kim Ki-Jungs einem Alfred Hitchcock in nix nach. Außerdem beeinflusste Kim mit seiner undurchsichtigen Erzählstruktur ganze Generationen asiatischer Regisseure. Auch Oscar-Gewinner Parasite merkt man an, von hanjo das Hausmädchen inspiriert zu sein. Der Einfluss Kims war immens für den südkoreanischen Film und auch in späteren Jahren sollte er noch viele grandiose Werke inszenieren, obwohl die künstlerische Freiheit immer weiter eingeschränkt wurde. Denn während das Medium Film erfolgreicher wurde, erging es der Wirtschaft nicht viel besser. Nach dem Militärputsch im Jahr 1961 hatte sich Präsident Park chung hee deswegen zur Aufgabe gemacht, Südkoreas wirtschaftlichen Aufschwung voranzutreiben. Park chung hee nimmt dabei eine ganz schwierige Rolle in Südkorea ein. Auf der einen Seite hat er den Grundstein gelegt für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Auf der anderen Seite regierte er das Land antidemokratisch und galt als Diktator. Mit ihm musste sich ebenfalls der Film und das Kino reformieren. Zentral sind die Filmgesetze von 1962. Kritik am Staat wurde verboten, politische Themen des linken Spektrums ebenfalls. Mit dem Motion Picture Law von 1973 griff die Zensur noch weiter in die künstlerische Freiheit ein. Der südkoreanische Film war zu dieser Zeit fast nur noch eine Marionette der Regierung. Wenige Regisseure versuchten dennoch, zumindest auf symbolische Weise, Politik einfließen zu lassen. Größtenteils war das Kino jedoch kein Ort mehr, der auf Missstände oder Armut aufmerksam machte, sondern fungierte fast vollständig als Propagandafunktion der Regierung. Des Weiteren nahmen die Kinobesuche seit der Verbreitung des Fernsehens stark ab. Während im Jahr 1966 156 Millionen Kinobesuche verzeichnet wurden, waren es zehn Jahre später gerade einmal 65 Millionen. Der südkoreanische Film stand am Abgrund und das Land ebenfalls. Nach der Ermordung des antidemokratischen Präsidenten Park Chung-hee wurden die Rufe nach Demokratie und freien Wahlen wieder lauter, bis ein weiterer Militärputsch Anfang der 80er diese Stimmen erlöschen ließ. Chung-do Han der neue Präsident beendete die Aufstände mit Gewalt und tötete hunderte Demonstranten. Unter der eisernen Hand des Diktators beruhigte sich die Lage und auch die Wirtschaft nahm wieder zu. Ein erster wichtiger Schritt zur Demokratie kam schließlich von dem potenziellen Nachfolger-Chuns, tae welcher anbot, die Verfassung demokratisch zu ändern. Nach mehr als 25 Jahren, im Jahr 1987, durfte das südkoreanische Volk seinen Präsidenten wieder selber wählen. Und was war zu dieser Zeit mit dem südkoreanischen Film? Dieser durfte wieder etwas freier werden. 1984 und 1985 kam es nämlich zu ersten Reformversuchen des Filmgesetzes, die nun Produzenten und Regisseuren wieder die Möglichkeit geben sollten, ohne vorherige Erlaubnis der Regierung, Filme zu drehen. Ab 1988 traten die ersten Schritte zur Lockerung der politischen Zensur in Kraft. Viele südkoreanische Regisseure nutzten die neu gewonnenen Möglichkeiten, um ihrer Kunst frische Ausdruckskraft zu verleihen, indem sie das Publikum herausforderten durch kontroverse Themen. Einer dieser Filmemacher war Yang sun wo der beispielsweise in seinem Film A Paddle das Massaker von Gwangju verarbeitete. Die Zeiten, in denen das südkoreanische Kino nur das Publikum ablenken und unterhalten sollte, waren vorbei. Dennoch hat sich eine neue Gefahr aufgebaut. Trotz des Anstiegs von inländischen Filmproduktionen nahm der Marktanteil von südkoreanischen Werken an den Kinokassen in Südkorea immer weiter ab, denn ab dem Ende der 80er durften auch ausländische Filme groß im Land vertrieben werden. Es musste sich etwas ändern, weshalb junge Regisseure immer stärker gefördert wurden und die Produktionsweise stetig Verbesserung fand. Einen großen Anteil daran haben privatwirtschaftliche Unternehmen wie unter anderem Samsung, die Filme mitfinanzierten, um sie später nach einem kino Kinorelease für Videorekorder zu veröffentlichen, was den Unternehmen große Gewinne einbrachte. Bis heute nehmen Konzerne einen mächtigen Einfluss auf die Branche. Das Jahr 1996 würde als Startpunkt von dem Beginn der neuen südkoreanischen Welle angesehen. Viele der momentan wichtigsten südkoreanischen Regisseure gaben ihr Debüt, unter anderem Hong Sang-soo oder der kontroverse Kim Ki-duk. In dem darauffolgenden Jahr brillierte der ehemalige Romanautor Lee Chang-dong mit seinem Debütfilm Greenfish. Im Jahr 2002 wird er bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig für die beste Regie ausgezeichnet. Nominiert war sein Film Oasis. Heute kennen wir ihn durch seinen ästhetischen Burning. Auch kommerziell nahm der südkoreanische Film stark zu. Shiri jetzt erster Blockbuster Südkoreas gilt, zog fast zweieinhalb Millionen Menschen allein in Seoul ins Kino und sorgte für einen neuen Rekord an den Kinokassen. Sogar in den USA war Kang ye gus Actionfilm relativ erfolgreich. Mit der Zeit wurde ebenfalls das Busan International Film Festival größer. Momentan ist es das riesigste Filmfestival Asiens. Das endgültige Abschaffen der Filmzensur und der Beginn einer Filmförderung unter dem Präsidenten Kim Der jung der im Jahr 1998 gewählt wurde, sorgten dafür, dass Südkoreas Platz als großer Filmproduzent gesichert wurde. Nur ein Jahr nach Shiri wurde der Besucherrekord schon wieder gebrochen und zwar von einem DER Gesichter des modernen südkoreanischen Kinos, Park Chan-Wook. Sein Joint Security Area pointiert dabei perfekt die Beziehungen zwischen den Menschen in Süd- und Nordkorea, die eigentlich so ähnlich sind und nur durch die Politik getrennt werden, verbunden wird diese Geschichte mit Tragik und Komik an dem Grenzstreifen der Staaten. Die Belohnung für diese menschliche Geschichte war ein neuer Besucherrekord. Wenn man über die neue südkoreanische Welle spricht, muss man das Jahr 2003 erwähnen, das wohl als das künstlerisch stärkste südkoreanische Filmjahr aller Zeiten gilt. Am bekanntesten ist sicherlich Park Chan-Wooks rache Oldboy, der seit seiner Veröffentlichung international zum Kultfilm avancierte und sogar mit dem großen Preis der Jury auf dem Filmverspielen von Cannes ausgezeichnet wurde. Bis heute zählt Oldboy zu den großen Exporterfolgen und wird auf zahlreichen Bestenlisten zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt. Viele Cineasten mögen aber auch diese Filme aus dem Jahr 2003 nämlich den buddhistischen Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling, von dem umstrittenen Kim ki -Duk. Kim ye woons schockierenden Horrorfilm The Tale of Two Sisters, der asiatischen Horrorfilm wieder in Mode gebracht hat, oder den verrückten Save the Green Planet, welcher bald ein US-amerikanisches Remake erhält. Außerdem erschien Bong Joon-ho's Memories of Murder, dieser behandelt die wahre Geschichte des ersten südkoreanischen Serienmörders. All diese Filme sorgten für ein hohes Ansehen südkoreanischer Produktionen im Ausland, förderten zugleich aber auch extrem die eigene Kinolandschaft. Die Marke von 10 Millionen Eintrittskarten beweist heutzutage nur noch, dass ein Film kommerziell erfolgreich war. Die Rekorde liegen deutlich höher. Verbunden ist dies ebenfalls mit dem Anstieg von Lichtspielhäusern. Kino gehört seit Ende der 90er zur nationalen Identität. In Hollywood waren südkoreanische Filmemacher schon vor Parasite gefragt, weshalb sie englischsprachige Produktionen auf dem Regiestuhl übernahmen. Park Chan-Wook inszenierte Stoker mit Nicole Kidman, während Bong Joon-Ho Snowpiercer Chris Evans und John Hurt vorweisen kann. Trotzdem merkt man ihren unverkennbaren Stil stetig an, was insbesondere an in der Gesellschaftskritik erkennbar ist, die ihren Werken zugrunde liegt. Wirtschaftlich gedeiht Südkorea und sein Film. Ein Korruptionsskandal 2016 um die damalige Präsidentin Pa Gyeong-mi sorgt aber für neuen Zündstoff. Diese verfügte über eine schwarze Liste, die eher linksgerichteten Künstlern für ihre Produktionen keine finanzielle Unterstützung zusagen sollte. 9473 Künstler standen auf dieser Liste, sogar der berühmte südkoreanische Schauspieler Song Kang-ho, bekannt für seine Zusammenarbeit mit Bong joon ho war auf dieser zu finden. Schließlich wurde die Präsidentin des Amtes enthoben. Eine lange Haftstrafe wartet auf sie. Dies beweist wieder, dass Südkorea zwar weit gekommen ist, Zensur und Ausgrenzung aber ebenfalls in demokratischen Strukturen zu finden sein können. Auch Anschuldigungen im Zuge der MeToo-Bewegung wurden veröffentlicht. Südkorea gehört heutzutage zu den erfolgreichsten Kinomärkten der Welt. Allein 2019 wurden über 226 Millionen Eintrittskarten verkauft. Der erfolgreichste Film des Jahres war die spannende Actionkomödie Extreme Job, welcher fast 3 Millionen Karten mehr verkaufte als Disney's superhelden epos Avengers Endgame. Mit der aktuellen Corona-Situation steht der südkoreanische Film, genauso wie die restliche Welt, aber natürlich vor einem neuen Problem. Kinos mussten schließen, Zuschauer blieben aus und die Produktion war pausiert. Wenn man aber bedenkt, was für eine Historie der südkoreanische Kinomarkt überlebt hat, wird dieser sicherlich auch diese schweren Zeiten überstehen, denn selbst Zensur konnte das südkoreanische Kino nicht in die Knie zwingen. Es wäre wirklich peinlich, wenn ich erst jetzt bemerken würde, dass ich kein, äh, Outro aufgenommen habe und deswegen jetzt noch mal eins aufnehmen muss. Hallo, hier ist übrigens wieder der Lukas aus der, aus der Gegenwart. Ähm, hi, ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Video, glaube ich, vor dem größten Erfolg von Squid Game aufgenommen. Das heißt, ähm, ja, das ist natürlich auch eine Sache, die jetzt noch dazu kam, die ziemlich krass war und mit Korea zu tun hat. Insgesamt hat ja K-Pop auch so einen riesigen Erfolg. Ich beschäftige mich zwar nicht viel damit, aber, ähm, ja, keine Ahnung, das sind so Sachen, die man mitbekommt und dass der südkoreanische Markt einfach auch immer weiter auf den Westen äh, zunimmt, keine Ahnung, das ist äh, irgendwie auch so eine interessante Sache, aber hat nichts mir großartig mit, also hat auch was mit Filmen zu tun, aber ist nicht das, worauf ich hinaus wollte, ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch irgendwie gefallen, hat euch irgendwie weitergebildet und ähm, ja, deswegen... Kann ich eigentlich nur sagen, ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren dazu zu sagen habt. Wie schon gesagt, gebt gerne dem Video und Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und äh, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt auf mehr LodgeCast Folgen und ähm, ja, ansonsten war es das von mir. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Also wir werden uns nicht nur, nur noch, wir werden uns nicht mehr nur noch hören, so genau wird es ausgesprochen, sondern wir werden uns auch wiedersehen. Ist das nicht wunderschön? Ja, also bis äh, nächste Woche. Da sehen wir uns nämlich direkt. Ich habe da nämlich eine Filmeinkauffolge geplant. Yeah, screw. Und ähm, ja, ich habe Filme gekauft. Das werdet ihr dann nächste Woche sehen. Bis die Balti und äh, ciao.